0: Vítejte u dalšího MZ Live speciálu a tentokrát tady mám Civala, čau. Zdar. A budeme mluvit o klubu rváčů. My už jsme ten film promítali za velkého úspěchu v Kině Aero a už tehdy jsme si říkali po těch úvodech, že je možná škoda to vysypat jenom tam, do toho publika, že bychom mohli udělat samostatný speciál. A tady jsme?
1: No tak hlavně je to naprostá kultovka, na kterou se vypačí spomínat, vzpomínat. Je takový ten film, ve kterém můžeš něco objevovat. A nějakých rovin, vrstev, zajímavostí a tak dále. A zajímavý vlastně i to, že jsme v podstatě třikrát vyprodali s ním, po naplnili kino Aero. Přitom ten film se docela promítal v rámci projektu 100. Všichni ho mají na DVDčkách nebo na VOD nebo nějakých pirátských, pirátských kopií. Ale ten film zjevně furt má svoje kouzlo a furt má čím rezonovat v těch lidech, to vše super.
0: Eh, přesně tak, navíc eh, letos je svým způsobem český výročí, protože ten film měl premiéru v únoru eh, 2000 a zároveň vyšla ten rok až ta knížka, která předtím nebyla v tom českém překladu, nebo asi nebyla tak populární. A já si do pamatuju, jak jsem vyšel z toho kina, tenkrát jsem byl ještě v Ústí nad Lebem, eh, v domě kultury chemiků a byl jsem z toho tak jako naspírovaný, jo. i když to nebylo úplně, nebyl jsem nebyl jsem tak jako stotožnělej s tou hlavní postavou, ale měl jsem trošku jako pocit z toho, jako že musím něco proti tomu establishmentu udělat, aspoň třeba někde povalit popelnici nebo tak něco.
1: No to chápu, to jako, to v člověku určitě zvládlo zanechat. Já jsem to viděl v sále, který se jmenoval Bílý dům, což je taky koncertní sál v Brdě, nebo dějí se tam různé kulturní akce, jako nás tam teď Febiofest. A byla to taková ta projekce, která začíná 23.30 nebo 23.59. A takže jsem tam seděl asi do dvou do rána, šel jsem tam sám, kino samozřejmě bylo docela normální. A pamatuju si, jak jsem pak šel pěšky domů, což bylo asi dva, tři kiláky, a kroutil jsem hlavou a říkal jsem si... Ty vole, ten Fincher mě teda vojeval, to tam celou dobu bylo úplně očividný a já jsem v tom vůbec netušil, já jsem fakt čublil jak péro, ty vole. Vůbec jsem, vůbec jsem jako se nechytal a, a byl jsem totálně překvapený. Ještě něco jak, něco jak uprestýž, když ti to celou dobu naznačuje, říká ti to, jak to bude a ty stejně čubíš prostě úplně vyvaledej.
0: No a navíc, když se na to podíváš po druhý, nebo když si poslechneš audio komentář Finchera na DVDčku, mi mimochodem výborný k tomuhle filmu. Je tam i spousta alternativních e, verzí různých scén, k tomu se za chvilku dostaneme v tom popisu. Ale Fincher tam vlastně vysvětluje na některých těch scénách, proč, proč bys to vlastně mohl rozkódovat. On s tebou udělá trošku blbce, protože tam všude jsou drobky v těch jednotlivých scénách. Samozřejmě ten twist tam je. Já nevím, jestli o po 20 letech budeme teď veřejně při tom vzpomínání řešit. Nebo jestli se omezíme, budeme kolem toho Uvidíme, jestli to samo nevyplyne, ale myslím, že nemusíme. Kdyby jsme to náhodou prokecli, tak sorry, ale budeme se snažit kolem toho ještě chviličku tancovat. No, já jsem to taky viděl, ta moje projekce taky byla docela pozdě. Já si pamatuju, že studio z toho tenkrát mělo docela strach. A mám pocit, že i ty distributoři to nasazovali na docela jako... Tenkrát samozřejmě to bylo trošku jiný, multiplexy teprve začínali, ale... Tenkrát ty na to nasazovali docela pozdě, protože měli asi pocit, že ta generace mladých naštvaných mužů by se mohla bouřit. Takže jste na to opravdu museli jít od 15 a hodně se to hlídalo. A ten film je drsný svým způsobem. No já si rozhodně pamatuju, že to v
1: nás teda těžce zarezonovalo, co jsme to pak viděli, že začali jsme se hned na Gimple potom řezat ve skřínkách. Zjistili jsme, jak je to, jak je to super... Či když tě někdo vezme a práskne s tebou o tu dřevěnou skřínku, tak se ti jako vyplaví endorfinu výrazně víc, než když třeba dostaneš jedničku z matematiky.
0: Konečně něco cejtíš, ano. No. Konečně no. cejtíš a tehdy jsme ještě nebyli
1: ve věku, že bychom všichni mohli vykazovat pravidelný přísun přítelkyni a tak. Takže zájemně se lehce zmátit bylo určitě takový e, přístupnější a efektivnější.
0: No k tomu marketingu se taky dostaneme, oni samozřejmě všichni hrozně z plných plit říkali, že je to jenom film a první plavidlo klubu rváčů je samozřejmě nemluvit o klubu rváčů, aby se to náhodou nerozlezlo po Americe a nezačali se opravdový kluby rváčů zakládat. Což se samozřejmě stalo. Jak ty říkáš, vy jste to řešili ve škole, nějakým vyplavováním endorfinů to asi dělala spousta lidí, ale lidí to opravdu oficiálně, neoficiálně, že opravdu začali zakládat nějaký ilegální kluby. A no, mělo to zkrátka vliv v mnoha ohledech. Mimochodem, Čak Paulaník, našel jsem si, jak se to vyslovuje mimochodem. Ježiš, eh.
1: pady, to Tak že bych říkal Paulaník?
0: No, ale můžeš vypoušit klidně svoji verzi. Internet Já tě osoudí. Já bych říkal okay, Paulaník.
1: Já říkal okay. Paulaník.
0: No, no, sám řekl, že, že ten film v podstatě ještě vylepšení ty knížky, jo? což většinou autoři neříkají, pokud nedostanou královsky zaplaceno. A to teda nebyl jeho případ, když se teď vrátíme úplně na začátek, on se snažil tu knížku udělat v Hollywoodu, ale bohužel v Hollywoodu tenkrát ty kravaťáci, kteří se starali o nákup těle licencí, tak se dělili na dvě skupiny. Ta jedna skupina ta se v té knížce až příliš viděla, a trochu se bála toho, že se tyhle věci a tyhle myšlenky dostanou na světlo světa. A pak ta druhá skupina, to samozřejmě byla ta generace nad nima a ta se bála toho, že, že to probudí v té generaci mladých naštvaných mužů nějaké jako špatné emoce a špatné tendence. Takže všichni to smetli ze stolu. Ta knížka, respektive ten scénář, oběhnul Hollywood několikrát kolem dokola a nikdo neměl zájem. A nakonec to koupili Foxové za prachbídných 10 tisíc což, dolarů, což jako už tenkrát byly směšný peníze, že jo? A dneska jsou ještě směšnější. Což je ještě o to
1: zábavnější, že vlastně celý rozpočet toho filmu byl asi 63 milionů dolarů. Že jo? Což když uvážíš, jaký poměr z toho je práva na předlohu, tak je to docela velká komedie. Na druhou stranu, 63 milionů dolarů je v podstatě dnešních, dejme tomu, 100. A představa, že někdo točí v podstatě nějakou konverzačku s pár nějakýma bytkami za 100 milionů dolarů, to by mu řekl, že je to jo.
0: No, ale důvod, proč se tomu dostalo tak královský rozpočtu je samozřejmě jeden a jmenuje se Brad Pitt. Brad Pitt už byl tenkrát velká hvězda. David Fincher věděl, že pokud chce ten film natočit podle svých představ, tak potřebuje nějaký zajímavý rozpočet. A tak šel za Bradem Pittem, když natáčel, mám pocit, seznamte se Joe Black, a šel s ním na pivo a tam mu řekl, co chce točit, jak to chce točit, proč to chce točit. A v podstatě si Breda Pitta získal. Brad Pitt si samozřejmě na otátku u Foxu o 17,5 milionů dolarů. Což, byla obrovská částka, ale právě díky Pitovi se uvolnily i ty peníze ve zbytku rozpočtu a proto to vypadá, jak to vypadá, protože na to byly peníze, díky Pitovi. Hmm.
1: Ten, ta knížka vlastně byla uvedena na trh v Americe v roce 1996, u nás ještě tehdy nebyla, ale pamatuju si, což je vlastně docela paradoxní, ale možná je to to, že jsem přesně byla ta cílovka ono vlastně ta marketingová kampaň vůbec mě úplně nezabrala, že jo. To si se tomu, že komerčně to nebyl, kdo ví, jaký trhát. Ale já si pamatuju, a je to samozřejmě asi tím, že jsem byl i tím sedům a hrou, že ty trailery jsem teda šíleně hltal, že mi přišly úžasné. A vlastně i celkově to ten feeling toho, že jo. Prostě Fincher byl tehdy na, na prostě vrcholu svých sil a dokázal do toho traileru Narvat, prostě dvě minuty fakt uh, úžasných záběrů a momentů, kdy jsem se na to fakt třepal, jak se uh, na zrno.
0: Hmm. No, je to a tak? A navíc...
1: Nevím, jestli jsem tomu, kulto, tomu rozměru takovému tomu společenskému nebo filozofickému úplně rozuměl, to si vlastně nedokážu vybavit, ale rozhodně vím, že ve mně právě zarezonoval, přestože my jsme tady vlastně neměli tak rozjetý ty IKE a neseděli jsme tolik v korporátech a open spacech, ale ono to přišlo zaraz uh, s Medrixem, takže v podstatě nebylo zase tak složitý tomu úplně porozumět a nacítit se na to, i když to člověk neprožíval, spíš ho to vlastně děsilo, že si říkal, doufám, že takhle nedopadnu.
0: Za, no, za... hele ten ročník.
1: Promiň teďka roční. na těch, těch projektech jsme právě viděli, že to uh, poselství je vlastně furt uh, živý a vlastně možná, po těch 20 letech uh, vystihuje uh, tu dnešní společnost ještě víc, akorát ta dnešní společnost ještě mnohem apatičtější a míň, nastaná, míň má tendenci se, se tomu bránit a někde se bytkařit, že Prostě už to bereš, spousta lidí berou výlet do, do IKEA jako vrchol svého kvartálu, typu.
0: No, to teda... Ale jak jsi zmínil, zmínil si Matrix, on obecně ten rok 99 byl vůbec plný filmů, který nějakým způsobem vyjadřovali tu spouru proti tomu establishmentu, proti té společnosti. Je tam Já i americká... Star
1: Wars epizoda 1.
0: No ne, ale je tam i americká krása třeba, která jasně je trošku jinde, ale svým způsobem je to ta spoura toho jedince. No, Taky je tam bitka se šéfem. No. Přesně tak, ta, ta bitka se šéfem Fakos, ne, ve Fakos. Fight Clubu je samozřejmě naprosto fantastická a neuvěřitelná. To co, museli, to, co museli ty herci podstoupit kvůli té roli, ať už to byl Brad Pitt nebo Edward Norton, tak to je neuvěřitelný. Edward Norton sice dostal jenom 2,5 milionu dolarů, to znamená vedle Brada Pitta hrál hrát v housle, ale myslím si, že tahle role pro jeho kariéru udělala obrovský moc spolu s kultem Hákového kříže, který natočil těsně předtím a musel potom hrozně schazovat tu muskulaturu, aby byl za takovýho toho, za tu kancelářskou krysu, jo. Naopak Brad Pitt, tak ten trošku zaposiloval a nechal si dokonce odsekat nějaký kousky zubů, aby to teda vypadalo, že opravdu... <laughs> Podle mě je... o to
1: přišel během toho, během natáčení. Ne, jsem... on,
0: on, on říkal, že, že zaplatil mu zubaři, aby mu to trošku jako skazil. Pak si to no. samozřejmě nechal, pak si to samozřejmě zase nechal opravit, jo. Co bys neudělal za 17,5 milionu dolarů? Já si pamatuju,
1: jak to vyšel, vyšel jeho ksicht na titulní stránce Cinemi, taková hrozně hezká pozadí spolužák na to čuměl se mnou a říká, ty vole, ten je opravdu dokonalý. <laughs> podívej se na ty zuby, vole, podívej se na ty vlasy, podívej se na ten ksicht.
0: Jo, on tam má ten, on tam má ten takovým tím... maniakání výjazd s tím mêdlem, že jo?
1: No a on byl takovým tím, že když bys byl Jack a říkal, bys si s kým chci být, tak bys si opravdu říkal, že bys chtěl být někdo jako Tyler Durden.
0: No to kon... je jasný.
1: Navíc Brad Pitt... rudý sako, účesi, uh, držkatej, uh, naprosto nespoutaný, že vlastně bude rozumět, proč se s tímhle chlápkem paktoval, že jo?
0: No ale pro něj to bylo trošku risk, že jo? Protože on měl v, jako v půlce těch devadesátek, vem si, nejen to znáte se Joe Black, ale i 7 let v Tibetu, on měl tu imič takovýho toho krasavce, že jo? Žlutý, prostě A slámový vlasy, holky na ně věřily. A teď si vem, že přišel ten klubrváčů, kde bombel byl za prostě takový psychouše. No, jasný. S Jo, prostě ty vlasy na punk a ty brejle ta bratka, ale teda musím říct, že byl extrémně namakaný On, když tam prostě sundá to triko, že jo, tak ty jo, ale to byl jeden pletenec svalů, opravdu jako namakal, ale ta estetika byla nejedno pro úplně jiný publikum a myslím si, že jestli na to šli nějaký holky, že do teda na no novýho piťáka, <laughs> museli být hodně Měly být uponejšení.
1: a místo toho dostali do ucha.
0: Přesně tak. A přitom to nakonec mohlo to být úplně jiný. Protože původně, ještě předtím, než se k tomu dostal Fincher, který trošku váhal, protože přece jenom s Fox, a už se předtím spálil u třetího Vřelce. Tak předtím se uvažovalo třeba o Denny Boylovi, který o tři roky dřív natočil Trainspotting, Což svým způsobem byla taky jako podobná věc. Samozřejmě ostrovní, ale když srovnáme ty předlohy a ty hrdiny. Tak jo, jede to trošku na jiný vlně, ale má to podobné poselství.
1: No, mezi těma potenciálními režisérami byli Peter Jackson, uh, Brian Singer, ještě někdo?
0: No, pak je tam ještě pár jmen, ale tyhle jsem vytáhnul, protože to jsou lidi, kteří se nějakým způsobem později zproslavili. Ale Jde u toho.
1: O to, že já si vůbec, já, já tu palaniukovu nebo jak ty říkáš, Polanikovou tvorbu, e, fakt zbožňuju. A myslím si, že je to fakt jeden z tří nejlepších literátů, co jsem čet, a který mě fakt oslovili a hrozně se mi líbí ten jeho živelný styl. A v podstatě David Fencheroj je pro mě úplně dokonalou volbou, jak, jak to zrežírovat, zvlášť samozřejmě jsem to viděl v klubu Hruváčů. jak to vneslat do nějakého filmu. A jediný, co si dokážu představit, ještě, že by to mohlo fungovat, je právě ten Denny Boyle, který umí být taky hrozně frenetický a umí být takový živelný a intertextuální, jak se říká, rů, různé nějaký vyprávěcí postupy před sebe skládat. A představa, že to má třeba Brian Singer, který ho tady se, samozřejmě v té době byl rozjetý jak svině, protože měl dvoje x-meny a obvykle podezřelý, ale stejně si to nedokážu představit. Stejně tak si nedokážu představit
0: Petra Jacksona. Že? No, tak x vznikali v podstatě ve stejný rok. Jo. Takže on ještě, Singer byl v tu chvíli ten chytrej, co natočil ty obvyklí podezřelí.
1: Ale hořáka.
0: ale velký hit za sebou ještě neměl. Ono, když se podíváš na ten seznam, tak oni brali hlavně režiséry, který ještě nejsou mu slavný, ale dokázali by tomu dát nějaký x a dokázali by to udělat za levno. Jo. I ten Jackson ještě samozřejmě neměl pána prstenu a měl za sebou, mám pocit, jenom takovou tu duchařinu s Michaelem J. Foxem. Takže nakonec, já, já jsem slyšel historky, že oni nešli do toho bovila, protože se báli, že Duchazinus to... Bude... Michael Foxe. Jo, 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 já teď nevím, jak se to menuje.
1: Já jsem určitě neviděl, že nebeská, nebeská stvoření, ne?
0: Skate Winslet. Ale to bylo mnohem později, počkej.
1: Ducha s jsem...
0: Michael J. Foxe? Hele, jako... Nejsem, 3. nejsem hlad, Aha. ale jako klidně ti řeknu, jak se to jmenuje. A, A je to docela dobrý, mimochodem. To docela... Meet the Feebles. Uh, ne. Braindead. Přízraky se to jmenuje. V originále je to The Frighteners. Frighteners. A je to docela dobrý člověček, jako taková příjemná koněrie. No. Ale jako rozhodně po tomhle filmu bych mu asi nenabízel uh, klub rváčů. Nicméně oni, slyšel jsem, že oni nechtěli Boyla, protože se báli, že to bude podobně radikální jako content uh, ve spotting. Tak nakonec, uh, nakonec, <laughs> nakonec sázeli na Finchera a tento, tento udělal úplně stejně, akorát trošku jinak, takže Moc se, toho, moc se z toho opatrní Foxové nevykecaly. Každopádně dostal se do toho pit, dostal se do toho Norton, oba hrozně zamakali, jako učili se bojový umění, naučili se vařit majdlo, byli přístupní jako e, poměrně radikálnímu natáčení, který trvalo 140 dní a David Fincher teda ty prachy utratil opravdu parádně. Měl spoustu lokací, všechno se natáčelo na lokacích, nebo se nechali postavit kompletně prostě e, nový placi. A natočil mám pocit asi třikrát víc materiálu, než je obvyklý na film o týhle stopáži. A když to ty Foxové viděli, už jenom ten hrubý materiál, co les z každodenního natáčení, no tak se trošku vyděsili, protože některé ty věci tam byly radikální, byly tam naprosto jako novátorský kameramenský techniky. Fincher hodně pracoval i s CGIčkem. A Foxové si najednou nedokázali představit, jak tenhle ten tenhle ten člověk to dá dohromady. Jako, jo. Vůbec nechápali Fincher je dneska známej takovým tím půjčíškářstvím. On prostě potřebuje z těch herců dostat maximum, i kdyby měl natočit 30 takeů jedné krátký věty. No a samozřejmě jako Foxové, který jsou extrémně, zase mají pověst toho studia, který rádo kontroluje a mikromanaguje, tak tam se to začalo jako na sebe mlátit. Já mám výbornou historku, je krásná, krásná hláška měla být v tom filmu, když Helena Bonham Carter a Tyler Durden Brad Pitt uh, spolu mají spát, tak ona mu měla původně říct: chci mít tvůj potrat. Jo? Jako chci se s tebou vyspat, abych pak mohl jít na potrat. No a když to slyšeli v tom studiu, tak se z toho zrozili a řekli: Hele, tohle fakt nemůže v tom filmu být. To a a Finčer to, to, okay. to ani dneska
1: by nemohlo být.
0: No a Fincher řekl, dobře, tak já to přepíšu, ale pod jednou podmínkou, že ta nová verze, kterou napíšu, tak tam určitě bude. A oni si řekli, Hele, nic horšího nemůže vymyslet, že jo? Tak, uh, tak to tam dáme a no, on to předělal na... Takhle jsem si nezašukal od základky. A... To je v pohodě. No je to v pohodě. Lidi ve studiu samozřejmě z toho byli úplně hotoví, ale Fincher řekl, a... Slíbili jste mi, že to tam můžu nechat. Takže takhle oni kolem sebe tancovali v podstatě po celý zbytek té produkce. Brad Pitt se tomu hrozně smál. E, protože věděl samozřejmě už ze svý zkušenosti a kariéry, jak to ze studiama funguje. Fincher už měl takové svoje zkušenosti z toho vet No nakonec to dopadlo samozřejmě tak, že oni dotočili. V tom filmu naštěstí víceméně všechno zůstalo. Původně chtěli vytáhnout voiceover, že je to jako archaická, že je to archaická, vypravická bedlička a že to tam teda nebude, ale Fincher to nějakým způsobem ukecal.
1: Jak bylo o pár let později v adaptaci, jak říká Brian Cox, don't you fucking dare to use the voiceover. No, no, no. Ale
0: nějakým zázrakem na rozdíl od toho vetřelce, tak ten finální střih toho klubu dváčů je víceméně to, co Fincher zamýšlel. Takže můžeme být rádi, že všechno zůstalo na svým místě. Jo. To je, tam, je, tam je spousta úžasných věcí. Jo. Je tam soulož, která je v podstatě natočená bullet timem a přitom se to natáčelo ve stejný době jako Matrix. To znamená, že to nebylo nějaký kradení, ale prostě dva štáby měly podobný nápad. A jako všeobecně, ty kamerové fintičky, až to uvidíte, tak zjistíte, že i po 20 letech ten film vypadá neuvěřitelně nabušeně a hlavně moderně. Tam jsou různý jako prolínačky a rychlí kamerový oblety, kde Fincher používal CGčko, když teda to CGčko bylo ve skutečnosti takový, že on si najal nějakých 20 lidí, kteří nafotili desítky tisíc fotografií a pak to spojili dohromady jako do záběru, jo? Takže to všechno vypadá jako fotorealisticky Vypadá jako CG, ale ve skutečnosti je to jako jenom velmi chytře použitý optický efekt. Samozřejmě to stálo peníze a stálo to hrozně moc času, což to studio dohánělo k šílenství, ale díky bohu, že všechno v tom filmu zůstalo. Určitě si vzpomeneš na ten katalog IKEA oživlej, že jo? To prostě dodneška, Se, ja, na to, dodneška na to člověk vzpomíná jako ty, a to je, je to
1: v, vůbec těch střihových vychytávek a těch pro vlastně propojení jednotlivých záběrů, všechny ty fejkové nějaký švenky a prostřihy a přestřihy a právě ty baletajmy, to je to bylo úplně neuvěřitelné, to se opravdu vlastně chrlí hnedka od těch kůl, úvodních titulků, kdy máš šílenou, je šílený průlet z mozku z nějakého centra strachu, až na kohoutek pistole, vlastně až na spocenou tvář Edvarda Rorta, tak byl to jako fakt neuvěřitelný audiovizuální zážitek a hlavně si přesně věděl, že vidíš dílo toho nejprogresivnějšího z progresivních, že opravdu vedle Vachovských a Gaje Ritchieho, který tehdy vyrukoval pod flakem, to byly prostě takové ty nej nejnabůšenější filmy. Mm. A bylo to na našlapaný od první do poslední sekundy. A samozřejmě já, kdybych byl někde v centrále Foxů, Dostal bych nějaký takovýhle dílo, tak si vlastně ani nedokážu představit, jak tam jde třeba krátit, aniž bys to celý rozbil. Že? Hmm. Protože ty, ty přechody z jedné scény do druhé, ještě jak jsou provázané, nebo jsou v Rama, jsou tak organický a tak provázaný, že těžko si představit něco tam jako vy
0: vyndavat. No, tím si, to, tím si to možná Fincher pojistil. Mimochodem, ta úvodní scéna, ty titulky, o kterých mluvíš, který ti už naznačejí audio i vizuálně, že čeká teda něco úplně novýho, tak tu celou scénu si musel Fincher zaplatit sám, protože studio mu řeklo, že ty úvodní titulky nechá vyrobit, protože on tam spolupracoval s nějakýma doktorama a je to celý CG a aby to bylo věrný, aby to opravdu vypadalo tak, jak to má vypadat podle nějakých CTček mozků a tak podobně. No a Foxové mu řekli, OK, my to zaplatíme, ale jenom ve chvíli, kdy se nám bude líbit ten hrubej sestřich. Ten se jim samozřejmě nelíbil. Ale Fincher to obešel tím, že vytáhnul od někud prostě 25 tisíc dolarů ze svého honoráře a řekl, OK, já se to zaplatím sám. A pak samozřejmě ty titulky vypadaly tak pěkně a v kombinaci s tím soundtrackem, že Foxové řekli, jo, tak to tam, to tam necháme, že jo, to je dobrý. No, takže bylo to zábavné. Bohužel, bohužel tenhle ten souboj na nože se studiem nekončil ani ve chvíli, kdy ten film už byl takzvaně v se sestříhaný. A jak si mluvil o tom marketingu, tak oni to propagovali, jak kdyby to byl Mortal Kombat. Jo? Oni pouštěli promo na tenhle film na wrestlingových zápasech. Což by úplně jako... Nevím, jak víc by si se mohl minout uh, cílovku. Ale, ale ke mně se
1: to prostě dostalo, jakoby, že to bude ten kultovní film, nějaký kultovní román o mladých uh, typcích, tak... Jako na mě to asi, asi to nebylo úplně mimo, ale... jo, to jo,
0: jo. ale my už jsme byli ty, ve druhém sledu, ty, my jsme byli po té Americe... Ty klidní
1: čtyřicátníky, do. to asi úplně neposlovilo. Víš co, ty, <laughs> když, když jsme byli farmáře z Iowa, ty zatím jako nepoběží, do. není to Forest Gump.
0: No, ty 40 ci co chodí na wrestling, tak myslím si, že pro ty to vůbec není. A když tam vidíte to Edwarda Nordna. Jo, to zá... je vlastně přesně
1: opak, že
0: jo. jak si stěžuje, že nemůže spát, a teď prostě šije do té uh, konzumní společnosti reprezentovaný IQ, kam ty 40 níci chodí trávit víkendy, že jo, tak to je opravdu trošku slabý. Takže v Americe to je... libouchlo, a do Evropy už ten marketing šel trošku, trošku jiným způsobem formátovaný, jo? A myslím si, že se nás snažili oslovit. Podstatně, podstatně líp a protože Brad Pitt byl velká hvězda, tak ta Evropa částečně jakoby, ty tržby zachránila. Brad Pitt mimochodem, jak jsem říkal, že na to chodili ty holky a byli asi šokovaný, tak Brad Pitt to zakázal i vlastním rodičům, aby na to koukali. Ale jeho maminka vždycky říkala, počkej, no, počkej, ty si hrál v těch devadesátkách v tak krásných filmech, samozřejmě, že půjdeme na klubrováčům. Když je tu, je řeka dvě. A když je tam ta scéna, kdy, kdy Brad Pitt operuje s tou chemickou sloučeninou a sypejí na tu ruku... bylo tam je nepříjemná i po letech. Tak maminka prejde odešla no, z toho kina. tak jako měla poslechnout senátora. Viděla no. ještě senátora,
1: jak tam volizuje něčí ruku a pak jde To je vlastně noční můra každé maminky, která se těší na vnoučata.
0: No, ale myslím si, že Brad Pitt je, musí být hrozně rád, že tenhle film má ve filmografii, protože to je právě ta pestrost, která, která z toho pak vyčnívá. Že jo? Když si dneska vezmeš filmografii Breda Pitta, která je bohatá sama o sobě a budeš vyjmenovávat ty milníky, tak klub rváčů tam musí být. Že jo?
1: Tak ono, jich je tam hodně, to si musíme přiznat. Mm -hmm. Vždycky měl čuch jak herec, tak pak producent na ty výrazný filmy a nebál se ani radikálnějších látek, což určitě mu prospívá. Nicméně ten klub rováčů je vlastně zajímavý, že ta kniha má asi 200 stránek a ten scénář je vlastně docela věrný. že on má taky asi sám o sobě asi 120, více jak 120 stránek a vlastně vidí, že nejen, že to vystihuje toho ducha předlohy, ale vlastně, vlastně to brousí všechny ty průpovídky a nějaký společenský reflexe jenom tomu pomáhat jim audiovizuálním jazykem. Já vlastně, když teďka vidím, že vyšel kubrováčů rojováčů dvě, který mimochodem, když byl launchovaný v České republice, tak Čak palaňuk přijel do Kina Světozor na nějakou předváděčku a pak podepisoval klub 1 jedna, vlastně i dvojku. Já tam teda byl, jasně byl v jednom sále. vidíš no, jsem obrovský fanoušek vlastně veškerý jeho tvorby, ale přesto jsem šel radši na pivo, než abych tam stál dvouhodinovou forontu a nechal si něco podepsat. Ale byl to docela sympatiák a mluvil rozumně. Nicméně představa, že se dělá klubráčů dvě a klubráčů tři, byť v té samé sestavě, mě jako úplně optimismem nenabíjí. Prostě si myslím, že Nevím, jestli by ten finisher dokázal v sobě najít ještě tuhle šílenou dravost a takovou zapůtilost, jestli při tom svým perfekcionismu, který je samozřejmě obdivovodný, jestli už prostě není trošku takový akademičtější a takový studenější a uměřenější. Nevím, jestli by to v jeho podání mohlo ještě chud takhle fungovat, protože přeci jenom už jako nemůže přes 50.
0: Hele, já Finchra, já Finchra pořád, ještě, je. pořád ještě jako vizionáře hračičku a piplala neuvěřitelně uznávám. Stejně tak mám rád Dennyho Boyla. Já si teda myslím, že jako další Fight Club filmový už snad vzniknout nemůže. Jak jsme tady řekli, už jenom ty boje ze studiem v případě ty jedničky hovoří za vše. A teď mám pocit, že už se asi druhou dekádu připravuje divadelní adaptace. Už někdy v roce 2004 řekli, že už na tom teda pracují konečně dokonce u toho byl Palaniak, Palaniuk, Palanik a Fincher, ale do dneška, je to 15 let a 16 a do dneška ta divadelní adaptace není na světě, a přitom ta předloha i třeba ta Česku adaptace... V byla, byla. No Já věřím, že jako jo, nějaký neoficiální v úvozovkách Partizán. Ale asi ne Broadway. Nebo možná variace, <laughs> že existují, ale, ale opravdová adaptace, asi, asi je těžký to protlačit, asi se bojí, co z toho vznikne. Slyšel jsem, že volně se k tomu dostala Julia Tamer, která dělala Across the Universe, ale samozřejmě za, i za divadelní adaptaci Lovýho krále, která se na Broadway hraje už asi taky 20 let. Takže, ale mám pocit, jako že v její režii nebo v její scénografii z toho vznikne jako něco tak jako divného. Ale myslím si, že ta dvojka asi, asi mimo ten komiks v této podobě samozřejmě vyšla dvojka i trojka dokonce, volně začala vycházet. A myslím si, že toho filmu se nedočkáme. A možná je to dobře já nevím, jaký ty máš názor na Trainspotting. druhý. Na dvojku? No
1: bylo mě to, bylo to úplně zbytečný a nechtěl se jiný, to A jiný, je ta... to
0: prostě jiný. A... Stalo to za hovno, bylo to suchý. Máš pocit, že ty tvorci vyrostly jiným způsobem než my a už si zkrátka nerozumíme?
1: Hro... Hrozně to odkazovalo furt na tu jedničku, ale bylo takový odkazování nostalgického důchodce. Jako,
0: ne... No a proto si... I když, I když Finchera nepovažuju za nostalgického důchodce a spousta jeho filmů a hlavně i seriálu z poslední doby hovoří o tom, že furt ještě má to ostří a dokáže jet po té hraně, tak si myslím, že tohle by byl příliš nejrisk. A možná, že ten komiks, který mi přijde, že je pořád ještě jedno z nejsvobodnějších médií, ohledně toho, co můžeš ukázat a co můžeš říkat. Je, že je možná ideální médium. No. Mm. Ale ten film nepotřebuje pokračování. Když se na něj podíváš dneska, když jsme se na něj koukali v tom vyprodaném kině, tak, tak to pořád nedoživí ho. Uvědomíš si, že se tam mluví o sněhových vločkách, což je termín, který šel do mainstreamového oběhu až mnohem, mnohem později. Ale v podstatě ta relevance už tam byla tenkrát a spoustě, spoustě těch lidí dneska, a řekl že i té dnešní generaci, té mladé generaci, to má co říct, i když je to o generaci starý, starší, jakoby, ale ty myšlenky už tam zkrátka byly a ono je občas stačí oprášit, nemusíte hned vymýšlet. Ještě se
1: volá nový. z telefonních budek. <laughs>
0: no, jako jistý archaizmy tam samozřejmě jsou, je to přesně, to je jako Matrix, že jo, je, je to přesně na té hraně. Jo, už, už jsou tam jakoby moderní věci, e, víceméně ten svět vypadá jako ten náš, ale občas si všimnete, že zkrátka čas, čas se trošku pohnul, no.
1: Hmm.
0: Ale vzpomínám na to moc rád, moc rád vzpomínám i na, my jsme zmínili ten marketing, ale mně se u toho marketingu líbily ty plagáty, ty jsi zmínil to oválku ty té Já
1: jsem ho měl hrozně dlouho nad, nad postelí, takovej ten, kde je to rozpůlený, jsou tam vedle sebe
0: Jo, a já dodneška, dodneška vzpomínám na ten fond, ten fond se mimochodem jmenuje Fight This, kdybyste si ho chtěli pořídit ale zkrátka, jako volba toho fontu, volba těch barev, jo. To jsou takové popsintové barvy, taková ta bledě modrá, růžová, někomu to může připadat, že to je to trošku přiteplený, ale ono to ve skutečnosti obstálo test času velmi dobře. Tak ukaž nám, co máš <laughs> na záchodě. Na no Hajzlum
1: mám tady tenhle super pagán, vidíš jo?
0: Jo, no, vidím z něj kus a znám ho teda, jako znám ho. <laughs> mám ho taky někde, člověče. No, ten je krásný, se všema těma hele, heslama.
1: Se všema pravidlama pravidla klubu rváčů jak někomu
0: rozbídržku. <laughs> tak vidíš, teď se to udělal krásně interaktivní.
1: A musíme ještě teda připomenout, že kdo ví, jak by to dopadlo s Avengers Endgame, když by nebylo Mita Lofa a jeho uh, kostýmu, který kterým přibral asi 45 kg, než by nebyl sám tůstej jsem si ani do teďka nevšiml, jsem si to přečetlo, že přestože tam říkají, že musí všichni bojovat vlastně ty fajty nahý, mm
0: -hmm. tak
1: on je nahý nebojuje, že jo?
0: No, no, jasně, protože by protože bylo vznikl, že...
1: protézu 45 kg nějakého zrní nebo čeho.
0: No, oni do toho fecujtu, oni do toho tu normálně dávají něco jiného, ale tady sem dali zrní, aby to tak jako hezky organicky přetejkalo. <laughs> A myslím si, že, myslím si, že to bylo asi hodně dobrý, když Edward Norton spočinul v tom obětí, tak to muselo být dobrý zážitky. A je
1: to vlastně v tomhle je to silný, že se Fincher fakt nebál a bylo to takový fyzický, nejen co se týče rozbíjení těch držek, ale přesně přimáštnučí na ty obrovský kozy a pak samozřejmě ta legendární scéna, kdy dneska se člověku z toho zvedá, jak... A střádají ten tuk a, a se ten pytel na ostatním dráče a zašel to radě týst a bere tam takhle rukou a Tak to je fakt, to jsou nechučárny, který vlastně v mainstreamovém filmu za takhle obrovský prachy si dneska vůbec nedokážeš představit. Jo?
0: No já bych ještě rád připomněl Jareda Lita, že jo? který tam dostane na ciferník neuvěřitelným způsobem. Že nevím, jak to tenkrát ten ty maskeři udělali. Face. Ale je teda pravda, že na tom dělá rok které který dělá i ten Fetsuit, a to je člověk, který je zopovinný třeba zavět. Takže mistr svýho řemesla. Takže pak se člověk nediví tomu, že zpěvák 30 seconds to Mars tam jako dostane tak neuvěřitelně na budku, že no, budete sbírat čelist ze Země. Tu jeho. Mimochodem, ty máš jaký vztah k Heleně Bonham Carter? Hele, takovej, takovej ambivalentní, no. Ale musím říct, že v tomhle filmu... Uh, tomhle filmu je v podstatě obsazená hrozně, hrozně hezky. Ona, ona nechávala i svoji maskérku, aby ji, aby ji nanášela ten make-up levou rukou, aby to vypadalo jako, že ona si ho jako postava neumí nanést. Jo. Že je psycho trochu. Že je trochu psycho. Ostatně ta... Hele, furt jsme neprozradili tu pointu, ale myslím si, že můžeme prozradit ten začátek. Edward Norton zkrátka hraje postavu, která nemůže spát a je prostě totálně hotová z toho, v jaký fázi života se ocitla. Takže, to začne, věděj. takže začne, takže, no to co ty víš, třeba někomu teď otvíráme bránu a řekne tak si, už ten řek film jsem to... neviděl. No zkrátka sejdou se na takovém sezení uh, jako anonymních něčeho, prostě lidí, který něčím trpí a navzájem si o tom vyprávějí a oba si uvědomí, že jsou tam vlastně jako falešné entity, že? že tam jdou jenom proto, aby vysávali ty emoce a, emoce a ten srap z těch ostatních lidí a to jim nakonec udělá dobře. No a tím, že se sejdou oba na jednom místě, tak najednou zjistí, že už to na ně přestává působit, protože vědí o tom druhým, že je tam navíc no a začnou takový potenciálně zničující relationship a od toho se potom odvíjí film dál a dál, do čím dál tím surreálnějších rovin. Pak to jsem vás tak moc neprozradil, no, co ne? chtěl říct. No, a no. proč to chtěl říct? No ne, nech, chtěl jsem říct, že Helena Bonham Carter je někdo, koho bych přesně čekal, že potkám na takovým sezení nějakým. Proto mi jo, přijde, že jako je tam obsazená a Autentická. Prostě. Kdyby tam byla nějaká hezká tvářička vedle těch dvou uh, týpků, tak uh, by mě to asi rušilo, nebo možná by to tomu filmu i ubíral. Já si myslím, že ten casting tady prostě sedí. To mě na tom vlastně docela dost baví, že když si vezmeš všechny
1: ty postupy vlastně třeba z romantických komedií. Hmm lidé nejdřív se nesnáší, pak k sobě najdou trochu cestu a nakonec si možná i padnou do námče a vyznají si lásku. A když to adaptuješ na klub roháčů, tak to dosadí, ne?
0: No určitě. Závěrečná scéna je v podstatě
1: finále. Máš tam to srdcerovoucí finále z Pixies, u kterého teda si muselo zařvat pár milionů lidí a pár... Ne, lidí asi ne, ale...
0: No ale je tam ta... Je tam ta hláška, potkal jsi mě v, v divném okamžiku mého života, tak to je skoro takový to, že by z toho mohlo být přátelství na celý život. Přesně tak. Tak to
1: je na tom hrozně působivý, jak je to prostě nabušený. a zároveň to můžeš číst různými způsoby. Samozřejmě je pak smutný, když třeba Foxové hlavou mě to přečtou jako oslovu násilí a napájlají to na wrestling, no, ale uh, my nemusíme být tak blbý.
0: No, ale můžeme být rádi, že se to k nám dostalo v té neskažené formě. Jak říkám, pokud chcete slyšet víc, než jsme dneska probrali, poříďte si DVD, kde je báječný audio od Finchera. A na tom DVD jsou dokonce, mám pocit, i nějaké alternativní trailery, které se nikdy do oběhu nedostaly, ale který vyrobil sám Fincher a studio je zařízlo. Takže pokud chcete vidět víc z té původní vize, tak si určitě poříďte DVD nebo Blu-ray. Já nevím, jestli na Blu-ray jsou všechny ty bonusy, ale to už se zjistíte. No a samozřejmě pojďte se na ten film, zjistíte, že po těch 20 letech je pořád děsivě, až děsivě relevantní.
1: je hodně dobrý.
0: Moc dobrý. Snad ho třeba budeme, až se konečně e, zase zmátoříme, tak třeba zase v tom aeru promítneme, protože tři vyprodaný projekce, to je samozřejmě věc, se kterou musíme počítat do budoucna a vypadá to, že lidi by se určitě dostavili na nějakou další. A nebo v Brně v Bílém domě. To by bylo hezký, takový, takový návrat. Kruh by se uzavřel. Já nevím, se ještě nezbořili víc. No, tak to zkusíme zjistit. A vy se mezi tím podívejte na klub rváčů. Pro spoustu lidí je to první setkání s Fincherem. A od té doby, jak už jsem řekl, no, začátek jednoho hezkého přátelství. Hmm, přesně, tak super. Tak to bude pro dnešek všechno. Těšte se zase příště, s tím přijdeme. Koukejte na filmy a bude v pohodě. Čau! Zdar!